0: So, und jetzt sind wir alle endlich mal wieder richtig schön locker.
1: Grün und saftig. Der Golf Style Podcast.
0: Ja, locker ist das Wort der Stunde, denn es ist insgesamt in ganz Deutschland, ja, sogar in Bayern und in Sachsen ist es jetzt gelockert worden, was das Golfspielen angeht. Wir dürfen je nach Inzidenzlage tatsächlich spielen. Menschenskinders, also Golfplätze sind open, der Frühling kommt und wir starten mit euch in Richtung der ersten Runde ohne Regenjacke und ohne lange Unterhosen. Grün und saftig ist euer beliebtester Golfpodcast. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, wenn ihr uns fleißig weiter abonniert. Ich bin Henak Baumgarten. Und äh, hier ist sie, die überaus äh, sportliche. Und elegante Frau und Golferin, Frau Konstantin.
2: Frühlingsfrisch und locker vom Hocker.
0: Du weißt ja, was das Schöne ist, ja, dass wir uns endlich auch mal wieder tatsächlich direkt gegenüber sitzen. Ist es ist ne? so
2: eine Wohltat.
0: Ja, zwei Haushalte, zwei Getestete, äh, ein Job gerade. Also insofern Total super. ist alles wunderbar. habe eine
2: lange Unterhose heute. So, <lacht> <lacht>
0: ähm, ich rede heute noch mit Paul Dyer übrigens über Länge. Ja. Und äh, wir sprechen mit der Dortmund-Legende Norbert Dickel über die golfenden Fußballer. Die so. Die fuß Die go -Fuß. Also wird's ein ganz interessanter Podcast. Äh, Frauke, äh, Schleswig-Holstein ist ja auch offen. Wie viele Runden hast du schon gespielt jetzt? Keine. Wie bitte? Was ist los mit <lacht> dir? Du bist doch sonst so ein Streber.
2: Nee, ich habe ein bisschen trainiert. Ich war davor... In Hamburg einmal neun Löcher spielen und ansonsten ist es mir ehrlicherweise ein bisschen zu kalt.
0: Ja, das ist, es war neulich, war es ja mal so schön und dann kam ja wieder dieses Down mit dem ja. Wetter. Das war furchtbar, also da hat man ja auch keinen Bock drauf. Ähm, obwohl bei uns, im Bogdorfer Golfclub, werden jetzt die Sommergrüns geöffnet.
2: Tatsächlich? Ja,
0: also. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Je nach Wetterlage, ne? also da geht es jetzt wieder mit großen Schritten. Ähm, darfst du eigentlich in Schleswig-Holstein, darf man auch... Äh, Je nach Inzidenzlage, glaube ich, nicht nur Zweier spielen, sondern auch mehr. Ne?
2: Ja, wir dürfen jetzt auch Dreier- und vierer zulassen, glaube ich, seit gestern. Mhm. Aber gestern ist ja. Dann gestern ist
0: ja immer quasi. Immer gestern. Also ist es ja immer <lacht> gestern war ja immer. Und, ähm, aber das bringt uns zu unserer heutigen Rubrik. Wir wollen ja Golfbegriffe mhm. erklären. Ähm, da müssen wir vorher noch sagen, dass deine Freundin Nina dich darauf aufmerksam ja. gemacht hat, dass wir beim Thema Vierer, was wir beim letzten Mal, die verschiedenen Möglichkeiten an Vierer zu spielen, da haben wir etwas vergessen.
2: Ja, da müssen wir nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen.
0: Mhm. Da
2: haben wir die Viererform erklärt und wir haben doch tatsächlich neben dem Aggregat-Vierer, den haben wir auch nicht erklärt, aber wir haben den Vierer-Bestball vergessen. Oh. Ja, und Nina.
0: Das ist ja auch eine Rider form
2: richtiger Fuchs, sagt Frauke. Den musst du nochmal nachlegen. Ja, dann machen wir. Ja, also Vierer-Bestball wäre, wir beide spielen, du spielst deinen Ball, ich spiele meinen Ball und das bessere Ergebnis zählt. Ganz einfach. Ganz einfach.
0: Ne? Ist ganz einfach. Selbst erklären Ist tatsächlich eine coole, coole Geschichte beim Ryder Cup, weil die da dann eben auch wirklich mal, der eine kann voll auf Risiko gehen, ist echt sehr geil.
2: Aber ähm, wenn du mit einem höheren Handicap spielst, musst du dann immer noch die Nettowertung im Kopf haben. Das bringt mich ja mal ein bisschen durcheinander.
0: Ja, ich bin aber ein Rechner nie gut. Also insofern. <lacht> <lacht> ja. Unser heutiger Begriff, den wir heute erklären möchten an alle, die mit dem Golfen vielleicht gerade erst angefangen haben oder vielleicht noch nicht alles äh, so wissen, der lautet Vierer vor Dreier vor Zweier. Genau. Und Einser hat gar kein Recht eigentlich. Überhaupt nicht, also Einser nee. ist ja, und zwar geht es um, äh, ja, um die Flights, ne? Ganz einfach.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich. In meiner Wahrnehmung eine Regelung fürs Wochenende, richtig? Richtig. Der Viererflight hat Vorrang, der Einer-Flight kann eigentlich zu Hause bleiben mhm. oder der Einzelspieler vielmehr. Aber, also auch mit Nina diskutiert, sagt sie, naja, wenn da so ein Viererflight ist und wirklich den ganzen Salat da auffällt, dann sollte man auch irgendwie ähm, Etikette, Etikette sein lassen und sagen, los Leute, spielt mal durch. Weil wenn du dahinter dir die Beine im Bauch stehst, ich meine, das bringt ja auch keinen Spaß.
0: Genau, es gibt, also es gibt da zwei Kategorien von, von Golfspielern und Golfspielerinnen. Einmal die, die sehr rechthaberisch sind, die sagen, oh, als Vierer habe ich hier die Rechte. Ne? Wir bleiben Vierer und der Dreier hinter uns, der kommt zwar die ganze Zeit nah dran und wir halten vielleicht auf, aber nee, die lassen wir nicht durchspielen. Das finde ich furchtbar. Aber dann gibt es auch die Leute, die sagen, Mensch, ich habe das mal gelesen, Vierer vor Dreier, vor Zweier. Vielleicht muss das so sein und ich darf gar nicht durchspielen lassen.
2: Das, ja, das, ist auch, da, das ja? darf man schon, genau. Aber ich finde halt immer, man, man dreht sich das auch immer so, in welcher Position man gerade ist. Wenn ich im Viererflight bin, sage ich mir, ich muss mich hier nicht hetzen lassen. Aber ähm, im Zweierflight schaue ich dahinter mit den Hufen und denke, die Achschlöcher, warum lassen die mich nicht durch? Aber ähm, klar, also man muss das nicht äh, bis, äh, man muss das nicht künstlich aussitzen. Ne? Wenn da jemand an jedem Abschlag wartet, dann winkt die doch durch und gut ist.
0: Ja. Also auch hier, Achtung, philosophisches, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja, oh. aber ich finde es doch besser, wenn man auch mal an die anderen denkt und ja, da irgendwie total. alle irgendwie alle mit durchschleusen kann und dass wir alle irgendwie Spaß haben. Ähm, Elisabeth hat uns geschrieben, ja. Das fand ich sehr interessant. Wir hatten ja gerade neulich den Weltfrauentag. Mhm. Und da geht es der Elisabeth, die spielt seit 2008, spielt die Golf. Sie schreibt übrigens an hallo at golfenstyle.de. Sie spielt seit 2008 leidenschaftlich Golf, hat Handicap 23 und schaut auch gerne Golfturniere im Fernsehen. Sie würde aber gerne mehr Damen-Golf anschauen. Leider wird das eher gar nicht gezeigt. Ja, das
2: richtig. Das Wo sehe guckt ich auch ihr so. das denn? Ja. ja. Du, du hast da ja so Geheimwege. Ja. Ja, es gibt da so, Ich
0: darf ich mich jetzt hier selbst anzeigen? Na klar. Liebe Polizei, ich zeige mich an. Nein, natürlich nicht, aber es gibt da so quick free zum Beispiel. Es gibt da so Streaming-Dienste, die man eigentlich nicht benutzen darf oder sich nur anmelden darf oder wie auch immer oder seinen Personalausweis notieren muss. Es gibt so ein paar Geschichten, wo man halt ähm, da reinkommt über so Streaming-Geschichten aus Amerika. Das gibt es. Da muss man mal so ein bisschen rumforschen, da muss man auch häufig Werbung wegklicken und... Ähm, ja.
2: ja, es gibt halt irgendwie zu wenig.
0: Es, äh, was ich auch tatsächlich ganz gut finde, ist äh, beim Thema ähm, Übertragung von Golfturnieren, ist golf.tv Stimmt. Ähm, hat sich gut entwickelt, ähm, überträgt eben auch, und das ist ja auch oft wird oft nicht so gezeigt, äh, die Champions-Tour aus Amerika. Also Alex Jaker ist dabei jetzt inzwischen. Phil Mickelson ja auch, der 50-jährige mhm. Bernhard Langer immer und so ja. weiter. Das ist schon schon sehr, sehr coole Tour. Und ähm, die übertragen das auch, was, was bei anderen Sendern oft nicht so gezeigt wird.
2: Aber zeigen die auch Damengolf? golf
0: ähm, Die haben zumindest eine Verlinkung. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen mehr wird. Okay, und ist nicht so teuer, so ein Abo. Davon, davon auch meine. Aber
2: ab. apropos Damengolf, ich habe auch, äh, oder wir haben Fanpost bekommen. Mhm. Und wenn man ein bisschen genauer liest, ist es eigentlich mein Fan. <lacht> der liebe Ralf Schepe hat nämlich gesagt, wir hätten jetzt des Öfteren thematisiert, dass wir gegeneinander antreten wollen. Da müssen wir uns übrigens immer noch den Einsatz überlegen. Ja, und, und, ähm, Vorschläge
0: gerne an hallo at Aber mhm.
2: Ralf hat sich schon angeboten, der will mir die Tasche tragen. Hm. Da Wie bin Ralf. ich ja schon mal im definitiven Vorteil, würde ich sagen.
0: Sag mal, Ralf, was ist mit dir los?
2: Ja, wieso denn? Ja, was ist denn mit Ralf los? Ja, ja wie kann weiß, er denn sowas machen? Das gibt's doch gar ist nicht. Das ist doch total nett, charmant.
0: Naja, also ich vermute da mehr. Also Ach, das ist also, also Was
2: du mal gleich Der
0: Ralf, sag mal, das ist ja Mensch doch, ja. Ralf. Cool,
2: hm. Ralf Zschäbler. Du, ja du bist ja nur neidisch. Ja, bin ich. Ja. Bin ich. Jetzt kannst du dir auch nochmal einen Caddy suchen. <lacht> Ich muss
0: wahrscheinlich bezahlen, oder so? Vermutlich schon. Das, das, ja, das ist ja klar. <lacht> sehr, sehr schön. Übrigens, was ich bei Darmgolf auch nochmal sagen mhm. möchte, wir hatten ja Martin Keimer auch hier schon bei uns bei Grün und Saftig. Und Martin, Martin hat er uns ja geraten.
2: Martin Keimer und Darmengolf, hä? Ja, Martin
0: hatte geraten, ähm, wenn man sich was abgucken will als Ach Golfspieler, so, ja. sollte man beim Damengolf zugucken, weil da sieht man die Schwungbewegung, die auch für Männer gut ist, auch für junge Männer, wie auch immer, viel besser, viel intensiver und nicht ganz so schnell und ist viel näher dran als, als der Profisport. kann man ja. sich
2: eher mit identifizieren. Absolut. Also Das Absolut. alles andere muss man sich als Frau sowieso nicht angucken. Also kann man sich angucken, aber kann ich nicht nachahmen.
0: Wie findest du eigentlich Bryson de Chambon?
2: Hm. Mir ist der zu bullig, mir ist der zu, weiß ich nicht, der, das ist immer so, der hat so steife Arme, ich, finde, ja. ich weiß ich nicht, also ich finde das äh, bemerkenswert und natürlich gucke ich mir diese Hammerschläge, die gucke ich mir gerne an, klar, ja, ja. aber so an sich, so als Typ gefällt der mir irgendwie nicht so richtig.
0: Da war er schicker, als er so California dream boy war, ohne hm. diese ganzen Muskeln. Ja, ja. Ne? ich
2: stehe nicht auf solche muskelbepackten Typen. Und deswegen verstehen wir uns ja auch so Ja, eben. Das äh, darf man immer nicht vergessen. Was ne? glaubst du, was man, was man für einen Druck hat, wenn man so einen Typen an seiner Seite hat? Da muss man ja auch immer dauernd in die Muckibude. Oh Gott. Oder meinst du, der hat eine dicke Freundin? Glaube ich nicht. <lacht> 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 oh, das ist geil. Wobei, weißt du, wer <lacht> das eigentlich... Das ja total gut. Wer eine Freundin... Ähm, hier, James Bond... Die Frau von James Bond, hier, wie heißt er denn? Ja, ähm, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, mhm. der, die war ja nun nicht so mega schlank und das hat den ja irgendwie so ganz charmant gemacht, fand ich.
0: Es geht um Liebe. Ja,
2: sag ich ja? ja.
0: also zwischenmenschlich, da geht es hauptsächlich um Liebe, mhm. um Charakter, um solche Dinge. Das Richtig. Das müssen wir aber nochmal ganz Total nachvollziehbar, ich finde es gut. Ähm, aber jedenfalls wegen Bryson de Chambon, da, da spreche ich deswegen drüber, weil, wie er sagte, I'm so happy to win Mr. Palmer's Tournament. Ja. Er hatte Tränen in den Augen. Mhm. Siegerinterview beim Arnold Palmer Invitational auf der US-Tour. Sehr dramatisch. Mit einem Schlag hat er Lee Westwood geschlagen. Ja. Aber er war natürlich auch, das war ja so geil, als er da über den See also gedreift so ein hat. Hammer. Ne? Also das, das, das sah, ich, warte mal, 346 Hertz ja. Carry.
2: Ich meine, der deklassiert damit alle, ne? Also, also ist, ich, du stehst da und denkst, das gibt es doch
0: nicht. Ich muss mal kurz husten, wenn ich daran denke. <lacht> <lacht>
2: oh.
0: Mensch, Wahnsinn. Also ja. das, ich fand es ja auch sozial, also in den sozialen Netzwerken total äh, durch die Decke gegangen.
2: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Wenn der in einen unserer Clubs kommst, er kommt. Äh, kommt. Der, der, der würde doch jeden normalen Golfclub, also nicht irgendwelche Champions-Kurse, sondern jeden normalen Club, würde der doch komplett zerlegen.
0: Der spielt dann nur noch mit dem Eisen 7 und mit dem Wedge. Ja, und genau. Der klar. kann beim Drei-Schläger-Turnier kann der <lacht> immer noch den Longest Drive holen. <lacht> no.
2: oder? Ich meine, das ist doch abartig. Also, die meisten Plätze werden doch für den Geist spielbar. Aber
0: findest du denn, dass die Länge von Golfprofis auf der Tour irgendwie begrenzt werden sollte? Dass das zu viel wird langsam?
2: Ich weiß nicht, warum soll man deren Leistung herabwürdigen? Also die haben ja auch kein anderes Material in dem Sinne. Die, die spielen ja auch nicht irgendwelche Wundergeschichten, die sind vielleicht besser gefittet oder die sind irgendwie, aber eigentlich sind sie einfach nur besser trainiert und haben besseren Schwung mhm. und also mich stört das nicht. Die Frage ist, ob es irgendwann noch Plätze gibt, die denen gerecht werden können.
0: Ja, das ist natürlich das Thema. ne? Also wenn du jetzt jeden Platz, wenn ein paar fünf, äh, mindestens 600 Meter hat, ja. damit man da nicht mit dem zweiten draufkommt, dann wird es natürlich langsam ein bisschen kriminell für die Amateure, die dann hinterher spielen. Aber dafür gibt es ja auch gelbe und weiße Abschläge und champions Ja genau, Abschläge,
2: das kann man dann ja über die Abschläge regeln. Aber das ist ja dann irgendwie bei manchen Pl äh, Plätzen, Pl ähm, wird es ein Platzproblem. Ne? Da kannst du halt nicht noch irgendwie einen Champions-Abschlag bauen. Da ist halt...
0: Ich werde da nachher nochmal mit einem Experten drüber sprechen, mit Paul Dyer, von äh, Paul Dyer Golf, super Trainer. Und äh, der kann uns erstens mal ein bisschen helfen, wie man mehr Länge kriegt. Oh, das ist gut. Das finde ich auch. Das ist auch für ist, dich wichtig. Hallo. 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 hallo? Und, äh, und außerdem möchte ich mal wissen, wie er ist ja auch Engländer, wie er da wie er dazu steht. Ne? Also wie, Was er so zu dieser Längendiskussion sagt, da hat mhm. sich ja RNA und USGA, also die beiden großen Verbände, ja. Europa und äh, Amerika, die haben sich dazu geäußert und wollen tatsächlich die Länge begrenzen mit so technischen Einrichtungen. Die wollen doch auch
2: den äh, Ball ähm, in Anführungsstrichen manipulieren, oder? Ja, das, äh, ich, ich finde
0: es nicht gut. Ich Nö, nicht wofür?
2: Gut. Also, aber es gab es schon früher mal, dass Bälle aus dem Verkehr gezogen wurden, die zu lang geflogen sind und so weiter. Ich meine, gerade bei Amateuren, das ist doch... Das ist doch lächerlich.
0: Ja, ich finde es auch, gerade der Amateur. Es ist, das Einzige, was halt ist, der Unterschied ist halt sehr groß. Ne? Der ja. Profi wird, wird immer, 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 immer länger und der Amateur versucht zwar länger zu werden, aber schafft es eigentlich nicht. Also, das ist.
2: Aber ist doch in anderen Sportarten auch so. Oder kein Mensch schlägt so schnell im Tennis auf wie ein Profi. Also, das macht du als Amateur auch nicht. Mhm. Also, da sagen sie dann ja auch nicht. Was, was würden Sie denn da dann manipulieren? Absolut, finde ich auch.
0: Und ich finde solche Typen wie, wie Bryson, Chambon, die bringen Golf nochmal in so eine hippe, hippe Total. Ecke. Total, ja, das klar, ist
2: cool. macht das Golfen viel cooler.
0: Das muss ich an dieser Stelle übrigens auch mal an dich äh, weitergeben. Du bringst Golf auch in eine sehr <lacht> hippe, hippe Ecke.
2: Ich mag das nicht, wenn du mich so veräppelst. Nein, das tue ich nicht. Wieso denn hip? Was ist denn jetzt an mir bitte heute hip?
0: Ja, du hast äh, diese, die, was soll ich sagen? Siehst so, Einfach ja. nur so
2: dahin gelabert, was ja, genau, das jetzt genau, gerade. Ja, genau. Blöd mal.
0: Was man so auf dem Ich biete dir das Tagesdu an. Mhm. Das Das gibt's ja auf dem ich Golfplatz. Dir jetzt gleich wieder.
2: Herr Kinder Baumgarten.
0: Liebe Frauke, es hm. war fantastisch. Jetzt sprechen wir mal mit Norbert Dickel.
2: Oh ja. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: Ja, und heute haben wir als äh, golfenden Promi den Helden von Berlin. Ich sage nur zwei Tore im Pokalfinale gegen Werder Bremen 89. Den Dortmunder Kultkicker, der gegen meine 96 aus Hannover den drittschnellsten Hattrick der Geschichte erzielt hat. Mister Borussia, willkommen, Norbert Dickel. Moin Norbert.
3: Oh Mann, was für eine schöne Begrüßung, ey.
0: <lacht> traumhaft, ja, traumhaft. Ja, ja. Kann
3: ich, kann ich nochmal wiederkommen?
0: Selbstverständlich. Gehen Sie nochmal durch diesen roten Teppich rein hier. Schön. Ja,
3: mache ich sofort. Äh,
0: Norbert, Kultfigur der Borussia. Ähm, auch durch deinen Einsatz bei den Übertragungen, durch deine legendäre Spielzeiten. Was aber nicht jeder weiß, wie bist du denn eigentlich beim Golf gelandet?
3: Das ist äh, relativ einfach. Das war, äh, wie du gerade schon gesagt hast, im Jahre 1989. Damals habe ich gewohnt in Berl. In und in Berl gab es eine Neunlochanlage der äh, Engländer. Dort war eine Kaserne. Und äh, ein Freund war dort Mitglied. Und dann, das war nur zwei Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Und dann bin ich da hingefahren. Das hat mir direkt so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich 1989 einfach angefangen, Golf zu spielen. Da habe ich mich allerdings in dem Jahr verletzt und äh, meine Frau merkte, ich war natürlich inzwischen öfter mal unruhig, als es ihr lieb war. Und dann hat sie gesagt, geh hoch und spiel neun Löcher Golf, komm dann wieder nach Hause, dann bist du wieder ruhig. Und äh, ja, so bin ich zum Golf gekommen.
0: Ich meine, es war das linke Knie, was dir so ein bisschen äh, Probleme bereitet hat, ne? Nein, jetzt habe ich das linke Knie, es war früher das rechte. Ach so, siehst du, da kann man schnell durcheinander kommen. Aber das hast du dir nicht beim Golf geholt, die Verletzung?
3: Nein, um Gottes Willen.
0: Was ist es denn, was dich so beim, beim Golfen so richtig reizt, was dich so, so kickt beim Golfen?
3: Ja, dass ich es nie lerne. Ich, ich lerne ich es einfach nicht. Ich, man, man, und es, das ist der einzige Sport, wo man mich nachts für wecken kann und einfach sagt, komm, wir spielen... Löcher golfen, dann sage ich alles gleich, komme, ich, komm, ich ziehe mich an und Golf. Uns geht los. Es ist so, ich liebe Golf. Es gibt nichts außer meiner Frau, was ich so liebe wie Golf.
0: Warum haben eigentlich so viele, das fällt ja schon auf, so viele Fußballer eine Affinität zu Golf?
3: Jetzt muss nur nicht das Runde ins Eckige, sondern das Runde muss ins Runde. Und äh, ich glaube, jeder Fußballer hat Spaß daran, diesen schweren Sport zu erlernen. Es gibt ja inzwischen so viele und äh, ja, das ist. Äh, liegt garantiert
0: am Ball. Ist es vielleicht auch so, dass das ist einfach eine, eine andere, eine völlig andere Sportart ist, also nicht mit den Füßen was, mit den Beinen was machen zu müssen, sondern mit so einer Verlängerung des Körpers über so einen Schläger und der Ball ist dann auch noch klein, also ein völlig anderer technischer Anspruch?
3: Das kann auch sein, aber das ist mühsam. Da jetzt Golf macht einfach Spaß. Das, das wirklich, den Schläger in der Hand zu nehmen. Also ich spiele aber wegen der Abschläge, nicht wegen der scheiß -Battereien. Also lieber einen langen Drive als einen kurzen Patt.
0: Also da wollte ich schon mal fragen, also deine Stärken liegen eher im langen Spiel. Ne? Also das kurze, Jips ist ja auch ein Begriff, dass man die haben kann.
3: Ein Jips, nee, den kenne ich nicht. Ach, hast ich weiß gut. natürlich, was das ist.
0: so, ist gut. Aber ich könnte es ich dir beibringen, du. Ich könnte es dir beibringen, ist kein Problem. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: wie gut spielst du denn überhaupt?
3: Jetzt nach der neuen Regel ist es ziemlich, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, ist es dann doch nochmal nach unten gegangen und das, das ist dann, das macht die Sache jetzt aber auch nicht leichter. also, also pff, äh, ich spiele unheimlich gerne. Gut. Wirklich.
0: Ne? Ich spiel und vor allen Dingen, und das besonders gerne gut. So kann man es ja im Grunde festhalten. Ne?
3: Ja, ja, das kommt immer darauf an, äh, wie man sieht. Ne? Also, wenn jemand Handicap 36 äh, hat, der sagt, oh, du spielst aber gut. Der eine oder andere sagt, du spielst nicht gut. Also, ich bin jetzt nochmal runtergegangen. Ich war bei 4,7 und jetzt durch die neue Berechnung ist es und, äh, also auf 2,6 runtergegangen. Und das ist nun wirklich. Äh, dann nicht mehr mein
0: Handy. Also, das, ja, also, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch cool. Super. Also, äh, da, schön ist, du könntest mir ein paar Schläge vorgeben. Das finde ich ganz angenehm. Ja, ja. <lacht> Norbert, sag mal, dieses Jahr ist ja auch ein, ein großes Jahr. Für dich kann ich mir gut vorstellen. 20-jähriges Jubiläum. Wie seid ihr damals 2001 draufgekommen, die GoFus, also die golfenden Fußballer zu gründen?
3: Also, es war so, dass das nicht wir waren, sondern das war tatsächlich meine Idee. Also, ich, ich bin da, oder war damals äh, Mitglied ähm, äh, in Wuppertal, Sprockhöfel, bei dem Arndt Vespa. Und äh, äh, da war an einem Abend eine Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, normalerweise müssten sich Fußballer, die so populär sind, sich sozial mehr engagieren. Also da müsste mehr kommen, weil äh, da kann man da kann man sicherlich viel mitmachen. Und dann sagte der Golfplatzbetreiber der Ahn Festbach Norbert, wenn du dann Golfclub ausmachen willst, dann stelle ich dir den Golfplatz kostenlos zur Verfügung. So und das jetzt wird natürlich abends wird viel erzählt und äh, aber am Ende nicht umgesetzt, was man alles so beim Bierchen erzählt. Aber, äh, irgendwie habe ich dann auch direkt da versucht, irgendwas rauszumachen. Und dann kam noch äh, äh, Eckhard Fenner dazu, das war damals der Chef von Kaisers Dragstorf von KD, und sagte, wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, dann mache ich das. Also wir haben es auf jeden Fall, ich will es nicht zu lang machen, ich habe dann irgendwann angefangen, Leute anzurufen, habe gesagt, hör mal, hättest du Bock, äh, in den Golfclub zu kommen? Wir engagieren uns sozial, machen ein paar Turniere und sammeln Gelder. Und so habe ich den Ersten angerufen, den Zweiten, den Dritten. Dann habe ich schon gesagt, ruf du den an, du den und inzwischen sind wir 550 aktive und ehemalige Fußballprofis mit ein paar Handballern, mit ein paar Prominenten, mit äh, Boxern und äh, also vielen tollen Menschen, Schauspielern, die äh, sich alle für die gute Sache mit den Gofos engagieren.
0: Ja, sag doch euch mal ein paar Namen. Also ich meine, Jörg von Torra weiß ich, äh, der ist auf jeden Fall dabei, ne?
3: Ja, also es jede Menge, äh, auch Wolfgang Großbach unser Schirmherr, äh, auch Dortmund und Schalke geht, also Olaf Ton, Olli Reck, Andy Möller, Stefan Reuter, äh, die Bender-Zwillinge, Nuri Sahin, äh, äh, Kevin Volland. Ähm, also es, es hört viel, nicht mehr auf, es hört also, nicht mehr also auf. Dann, ne? ganz genau, Ditmar Bär, Joachim Krol, äh, äh dann haben wir noch die Handballer, Kretsche, Blacky Schwarzer. Äh, die, wir, es, wir sind so viele, also es sind so viele tolle Menschen, die sich inzwischen für die für die gute Sache mit den GoFUs engagieren und äh, da sind wir echt stolz drauf. Und wir sind jetzt vor allen Dingen, das ist wohl das Allerwichtigste, 20 Jahre durchgekommen ohne irgendeinen Skandal. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil als wir angefangen haben, kannst du dir sicherlich gut vorstellen und du sagst, willst, kannst du mir ein bisschen Geld geben, wir sind äh, aktive oder ehemalige Fußballer, die jetzt Golf spielen. Wir haben es halt geschafft, immer seriös zu sein, seriös zu bleiben und vor allen Dingen anfassbares ähm, Charity zu, zu produzieren. Mhm, Seit 2006, 2000 bauen und renovieren wir ja Bolz- und Spielplätze.
0: Ja, Norbert, wie, wie ganz konkret könnt ihr denn helfen? Stichwort Bolzplätze.
3: Ja, wir haben uns gesagt, wir möchten die Kinder gerne aus den Wohnungen, aus den Häusern rausbekommen. Sie sollen sie einfach bewegen. Sie sollen auf den Spielplatz gehen. Sie sollen auf den Bolzplatz gehen. Wir brauchen Fußballer. Aber die Kinder brauchen einfach auch die Bewegung. Und sie sollen nicht einfach nur vor dem Computer sitzen. Deshalb haben wir uns gesagt, wir wir bauen und renovieren Bolz und Spielplätze in ganz Deutschland und haben es tatsächlich geschafft, bis Ende letzten Jahres 200 Bolz und Spielplätze gebaut zu haben. Also das war unser großes Projekt 200 in 2020 und wir haben es tatsächlich geschafft. Und da sind wir sehr stolz drauf und glauben damit, auch ein wirklich gutes Werk zu tun Auch und auch in den nächsten Jahren tun zu können, weil damit rennst du offene Türen ein, wenn du sagst, du möchtest was für die Kinder tun, dass sie sich bewegen. Finde wir haben auch außerhalb. immer bewusst mhm. gesagt, wir wollen das in Deutschland machen. Und äh, äh, es gibt viele Institutionen, die gut und alle, die helfen, ist gut. Aber wir haben oder ich habe auch immer gesagt, wir haben genug Probleme in Deutschland. Wir müssen jetzt nicht ins Ausland gehen. Wir können hier vor Ort direkt im nächsten Ort ansetzen und helfen, und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das haben wir geschafft. Das ist ein, ein Investitionsvolumen von über acht Millionen Euro, was wir in den letzten naja, 14 Jahren geschafft haben. Und das, das finden wir schon Wirklich
0: toll. Finde ich eine großartige Geschichte und ich weiß das natürlich auch selber aus meiner Jugend. Wie viel Zeit hat man einfach auf so einem Spielplatz oder auf einem Bolzplatz verbracht, mit den Jungs da irgendwie ein bisschen gezockt oder was weiß ich nicht, Fußball gespielt und was weiß mhm. ich nicht. Es war einfach immer so ein, so ein Treffpunkt. Es ist einfach gut, dass du was machst und triffst ja. dich mit Gleichaltrigen. Ja. und das ist immer eine, eine, eine klasse Geschichte. Ähm, acht ja. Millionen hast du gesagt. Ähm, ihr habt gesagt, ihr, ihr wendet euch an Sponsoren. Du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Also ihr veranstaltet Turniere und nehmt darüber Gelder das? Das? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also es gibt ja verschiedene Modelle. Wir machen ja vier eigene Turniere im Jahr, die kann man unterstützen. Da kann man mit Geschäftspartnern, mit äh, eigenen Mitarbeitern, mit Kunden hinkommen, dann mit den prominenten äh, GoFus-Mitgliedern Golf spielen, als besonderes Incentive ausgeschrieben. Glauben wir, dass das eine ähm, äh, ne sehr schöne Art der Belohnung ist? Und es zeigt auch, dass wir besondere. Turniere machen. Wir haben kaum Fluktuationen bei unseren äh, bei unseren Sponsoren. Also die, die äh, einmal dabei waren, die äh, die bleiben meistens auch sehr, sehr, sehr lange. Natürlich springt mal der eine oder andere ab, aber in der Regel äh, haben wir eine sehr lange Verweildauer äh, bei uns. Und äh, das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich einfach zu spenden. Da haben wir äh, mit zum Beispiel mit der Postcode Lotterie jetzt auch äh, beschlossen, dass wir äh, Plätze bauen und renovieren, wo das Geld dann direkt in Bolz- und Spielplätze fließt. Das geht natürlich auch und man kann ähm, ganz normal spenden, dass man sagt, weiß mhm. was, man möchte die Kofus unterstützen. Und ähm, ich gebe 100 Euro. Wir sind über, jeden, über jede 10 Euro sind wir froh und freuen uns, äh, dass man uns unterstützt. Wir sind vielleicht ähm, nicht so laut wie der eine oder andere, sondern wir, wir haben uns auch immer gesagt, lass uns lieber was machen, als dass nur geredet wird und ich glaube, das sind wir ganz gut mitgefahren.
0: Kann man übrigens auch ganz gut finden, Internetadresse kann man sich ja gut merken, gofus.de, also ganz leicht äh, kann man euch irgendwie auch im Netz erreichen. Wer ist, denn, wer ist oder, ein, oder, Entschuldigung, ja. oder
3: wenn jemand auch sagt, ich habe einen maroden Bolz oder Spielplatz, dann geht auf platz-da.com okay. und, und Dort könnt ihr euren Platz könnt ihr äh, registrieren und wir schauen uns das an, äh, ob wir den Platz dann renovieren oder äh,
0: den Golfplatz bauen. Norbert, wer ist eigentlich, das wollte ich immer schon mal wissen, da sind ja so viele Talente dabei, so was es mit dem Fußball so angeht. Wer ist denn eigentlich der beste Golfer bei euch, bei den Gofis? Oh, da müsste ich jetzt mal
3: Gucken. Also, du bist weit Wie vorne sagen, mit Handicap mal.
0: 2, sowieso, das muss ich sagen. Also, das ist. Äh ja,
3: aber der, ich glaube, Carsten Hutwelger, der hat, früher war das äh, ein Plus-Handicap, jetzt ist es, glaube ich, Minus.
0: Ich habe mit äh, dem äh, gespielt, bei den, in, in, in Winston, bei den Senior Open, da war der dabei. Der haut eine richtige Kelle. Das ist Wahnsinn. Ja, der ist gut, muss ich auch sagen, ja. Aber wir haben ein paar
3: wirklich, wir haben eine Menge guter, äh, gute Golfer. Der Stefan Blank ist ein sehr guter Golfer. Äh, der, der Olaf Thon spielt auch äh, ordentlich. Mhm. Also das sind wirklich eine Menge, Menge guter gute Jungs.
0: Wie wie spielst du denn eigentlich am liebsten Golf? Also Stichwort, jetzt mal außerhalb des Charity Engagements? Bist du so ein Typ, der auch gerne äh, Turnierrunden spielt nach Handicap oder doch lieber nur zocken mit Freunden?
3: Also wenn ich die Wahl habe, würde ich gerne immer mit Freunden spielen ja. und um, um Gin Tonic spielen. Äh, aber hier und da, muss. wir spielen ja auch so dadurch, ich meine, wenn du Präsident der GoFus bist, hast du eine Menge Einladungen. Also ich habe genug Turniere, wo wo es ernst wird, wo du nach Stableford spielst oder Zählspiel hast. Äh, deshalb so, wenn ich sonntags ein bisschen zocke, dann spiele ich mit mhm. meinen Freunden. Da das sind wir auch eine tolle Truppe, wir nennen uns die Sofro's, weil wir so froh sind, dass wir zusammen Sonntagsgolf spielen. Die gibt es auch schon seit 20 Jahren einfach, aber das ist einfach nur ein Treffen. Das ist kein Club, kein nix. Die Sofros, und, das äh, ist gut. Das
0: ist, ist schön.
3: Ja, ja, und äh, es ist, wir spielen einfach dann zusammen ein bisschen Golf und freuen uns nachher ein Schnitzel zu essen und ein Bierchen zu trinken.
0: Mm. Norbert, ich bin ja immer so ein Freund davon, dass ich sage, wir müssen endlich mal mehr werden, sprich mehr Golfer werden. Ich hätte so gerne, dass wir an so einem morgen in der Firma, im Betrieb oder wo auch immer, nicht mehr nur darüber sprechen, dass die Borussia 3-0 gewonnen hat, sondern dass wir auch mal über die Masters, über die britische Open oder was weiß ich nicht sprechen. Wie schaffen wir das, noch mehr Menschen für Golf zu begeistern? Das ist ja auch eine
3: Geschichte, die wir uns auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben ja auch, ich habe ja auch zum DGV-Präsidenten, zu Klaus Jacobi, einen, einen, einen sehr guten Draht. Und wir, wir haben einfach gesagt, über die Fußballer, Fußball ist nun mal Sport Nummer eins in, in, in Deutschland, über die Fußballer Menschen für, für das Golf zu begeistern. Das könnte funktionieren und da wollen wir uns auch nochmal zusammensetzen und überlegen, was wir vielleicht in den nächsten Jahren äh, alles mal so machen können gemeinsam. Weil äh, äh, den, ich sag den, den Maradona, äh, den, den Messi kennt jeder, aber wenn er Golf spielen würde und man würde das zeigen, dann würden plötzlich ganz viele von den Kindern auch mal sagen: Weißt du was? Vielleicht ist das doch nicht so komisch.
0: Ja, ja, das ja, ist man, eine oder andere. So. Klar, man bräuchte so eine Art Boris Becker oder ein Messi, bräuchte man im Golf. Martin Keimer ist natürlich großartig, aber da muss noch ein bisschen mehr passieren, vielleicht. Ne? Das ist so. Ja,
3: aber auch so zum Beispiel: Maxi Kiefer ist seit vielen Jahren Super. Freund, Alex. Auch Alexander Knapper, mit dem habe ich gestern noch gesprochen. Wir mhm. telefonieren halt einfach einfach häufiger miteinander. Ich drücke den Jungs natürlich, alle Daumen immer. Das sind ja auch klasse Jungs, muss man ja auch ehrlich sagen. Aber wenn man sich äh, äh, vorstellt, dass so, so äh, Max Kiefer nach äh, naja, so ziemlich ma nach Martin Keimer, mit, der mit beste deutsches den kennt halt keiner. Und das finde ich schade. Das finde ich äh, den kennt man in der Golfszene, aber darüber hinaus sicherlich
0: wenig. Und alle wären begeistert, wenn sie sehen könnten, wie der sich aufs Grün legt, um die Pattlinie zu lesen.
3: Was, ja, ganz genau. <lacht> das stimmt, das ist allerdings bei Max ja auch speziell.
0: Norbert, ich danke dir ganz herzlich. Ich drücke den GoFus weiterhin die Daumen, dass viele Spenden reinkommen, dass viele neue Bolzenspielplätze und Spielplätze entstehen. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Wunderbar, vielen Dank.
1: Grün und saftig,
0: der Golf
2: Style Podcast.
0: Ja, wie weit dürfen eigentlich Tourspieler in Zukunft den Ball dreschen? Die Diskussion ist da. Bryson De Chambon reift neulich 346 Yards Carry über einen See. Fragt man sich, wo soll das eigentlich enden? Was hat das noch mit dem normalen Golf zu tun? Oder ist das einfach nur geil? Ist das nicht einfach nur großartig? Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Letzbetter Akademie Golfanlage Seeschlösschen, Timmendorfer Strand und Hohe Wacht. Und in der Golf Lounge ist er auch aktiv, Paul Dyer Golf. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Lieber Paul, Willkommen bei Grün und Saftig.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Danke. Äh,
0: Paul, was fragen dich eigentlich deine Schülerinnen und Schüler am häufigsten?
1: In Timdorfer Strand werde ich am meisten gefragt, wie schaffe ich es, auf Bahn 3 des Südplatzes übers Wasser zu kommen. <lacht> ähm, und das ist von, äh, von blutiger Anfänger bis ganz, ganz niedrigen Handicaps verzweifeln sich alle an diese Aufgabe. So kurz, wie es eigentlich sein mag, aber du weißt ja auch, äh, ein Curry über Wasser ist mindestens äh, doppelt so lang wie ein Curry über Rasen, äh, der entsprechende ne, 100 Meter wirkt wie 200, wenn man über Wasser schlagen muss. Mhm. Mhm. Äh, und äh, Leute sagen mir, ja, es ist eine magische Anziehungskraft und so weiter. Und natürlich ein bisschen mental ist das schon ein Problem für einige. Aber letztendlich ist es nun mal so, das ist ja mittlerweile statistisch äh, so dargelegt, dass der Unterschied zwischen ganz, ganz guter Golfer und nicht so ganz guter Golfer wirklich äh, die Schlaglänge ist. Und das prägt sich halt aus, natürlich vom Tee, ist ja klar. Aber bei ganz durchschnittlichen Golfern ist äh, sogar auch die Schlaglänge vom Fairway, worüber selten geredet wird, ähm, tatsächlich der größte Unterschied äh, zwischen ähm, so, ein, so ein Bryson oder einem Rory äh, und, äh, und ganz normale Leute wie wir.
0: Da kann man doch mal direkt kurz rein, bevor wir in diese Längendiskussion überhaupt einsteigen, ähm, wie kriege ich denn, du bist ja nun der Experte, wie kriege ich denn eigentlich mehr Länge in meinen Schlag rein, ob nun Driver oder Eisen?
1: Es gibt drei Dinge, die man machen muss, um länger zu schlagen. Und übrigens, länger ist nicht so irgendwie so ein Zauberei-Ding, wo es gibt halt große Typen, die weit schlagen und es gibt kleine Typen, die, die schaffen es nicht. Man kann das wunderbar strukturiert rangehen. Das Erste und das, was mich am meisten länger bringt, ist meine Fähigkeit, den Schläger schnell zu schwingen im Abschwung, logischerweise. Also Schlägerkopfgeschwindigkeit. Mhm. Das ist das A und O. Und je schneller ich schwingen kann, logischerweise desto weiter kann ich schlagen. Und es gibt eine ziemlich genaue Korrelation zwischen Schlägerkopfgeschwindigkeit in Miles per Hour im Moment des Treffens und Handicap sogar. Also das ist ja die das, 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 das erste Geschichte. Für viele sagen sie sofort, naja, also ich bin halt ein bisschen älter und nicht so beweglich wie früher und so weiter, ich werde halt nicht schneller schwingen. Dann gibt es zwei weitere Dinge, die man machen kann. Zum einen kann man lernen, die Mitte der Schlagfläche zu treffen durch diese Tapes, kennst du ja, die ja. man auf die Schlagfläche mhm. klebt. Mhm. Ja, Und dann guckt man, dass man in der Mitte schlägt und nicht in der Spitze oder Hacke, weil wenn man in der Mitte, tatsächlich Mitte Schwerpunkt des Schläges kommt, gegen Schwerpunkt des Balles, überträgt sich nicht nur 100% der Geschwindigkeit des Schläges, sondern man kann bis, bis zu 50% Prozent mehr schaffen. Also dieser sogenannte Trampoline-Effekt, wenn man in der Mitte der Schlagfläche trifft, schickt den Ball, da habe ich 50% Ballgeschwindigkeit mehr. Das als
0: merkt, Das merkt man zum Beispiel ja. daran, wenn du mal so ganz locker schwingst und denkst, ich treffe aber plötzlich den Ball so mittig dann denkt man, hey, der fliegt da richtig nach vorne. Es ist tatsächlich, das wird jeder genau, bemerken. Ja. Mhm.
1: Genau so ist das, dass man tatsächlich die Mitte der Schlagfläche erwischt. Und da hat, merkt man, wow, der Ball zischte richtig ab, weil ich die Mitte erwischt habe. Und drittens, und das, was für deine Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich spannend ist, ist, dass ich mit dem Driver es schaffe, den Ball mit dem richtigen Startwinkel zu schlagen. Und das heißt nichts anderes, als den Ball so hoch auftieren, wie ich mir das traue. Und so hoch in die Luft den Ball zu starten, also der Startphase der Flugbahn, die muss so hoch sein, wie ich das eigentlich schaffe, kann man sagen, für die meisten Golfer. Weil in, in meiner Erfahrung mit meinem Trackman-Gerät messen wir all diese Golfe, die zu uns kommen. Alle haben gelernt damals bei der Platzreife, Ball, linke Fuß beim Driver und in der Aufwärtsbewegung schlagen, nur macht das keiner. Fast 90 Prozent schlagen tatsächlich mit dem Driver nach unten und machen die schöne Gesicht Geschichten wie Schläger, Kopfgeschwindigkeit und Mittigkeit des Treffens damit kaputt, weil man halt den Ball einfach super flach schlägt. Der fliegt deswegen nicht so lang. Und man gibt ihnen viel Backspin und er rollt auch nicht so weit. Okay. Insofern, mhm. das sind drei Dinge, die man, äh, ja, woran man ganz konkret gehen
0: kann. Also Punkt 2 und Punkt 3 ist, glaube ich, relativ ersichtlich. Können wir mal zu Punkt 1 und da gucke ich mal auf Bryson de Chambon. Der hat, glaube ich, 194 Meilen pro Stunde mit diesem Driver äh, auf, den, auf den, als er da über den See gehauen hat, äh, gehabt, dann Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das ist ja. Der,
1: ja, Ballgeschwindigkeit. Oder Ballgeschwindigkeit. Ja, also Ball der Schlägerkopf war ein bisschen geringer natürlich, ja, klar, aber ja, genau. der Ball flog ab mit. Boah. 200 Meilen, was ja unfassbar ist. Das ist natürlich. unfassbar.
0: Wie kriege ich nur durch diese enorme Drehung, die, die er macht, kriege ich da bessere Schlägerkopfgeschwindigkeit, höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit?
1: Also nur mehr aufdrehen tut es nicht, nein. Da muss, muss man ein bisschen weiter gucken. Aber was er gemacht hat, ähm, nicht nur ist er natürlich riesig geworden, und darüber muss man halt natürlich sprechen. Äh, gestern saß ich mit meinem Fitness-Trainer zusammen äh, bei uns in der Golfschule, hier der Dirk, äh, und er sagte, hey, ist doch klar, man, man braucht nur ein klein bisschen machen. Man muss nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Kilo der zugelegt hat, der Bryson, aber das muss man nicht machen. Aber logischerweise, wenn ich ein bisschen Muskelkraft aufbaue, nur ein bisschen, dann werde ich weiterschlagen. Also das ist klar. Aber... Das, was er gemacht hat, ist sich mit dem Kyle Berkshire zusammengetan. Der, der Kyle Berkshire ist Long-Drive-Meister. Und der Bryson hat die Techniken äh, des Long-Drive-Meisters praktisch ein bisschen abgeguckt. Und deswegen sieht es mittlerweile so komisch aus, wenn er im Durchschwung, vielleicht hat man das gesehen auf Sky am Wochenende, dass wenn er schlägt, häufig fliegt sein linker Fuß weg. Ja, ja, ja. Und man denkt, was ist denn das jetzt für ein Golfschwung, der, der drischt nur drauf. So ja, macht er, aber zum Beispiel dieses, dieses Fußwegfliegen ist ja ein Ergebnis von dem Druck, den er, den er in dem Abschwung praktisch reingetan hat im linken Fuß. Also er druckt so sehr in seinem linken Fuß, wenn er runterkommt, dass beim Strecken und Schlagen macht das nicht nur schnell, sondern der Fuß fliegt tatsächlich weg. Also es ist Long-Drive-Technik.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, also öfter ja. mal, also wer länger werden will, tatsächlich öfter mal de Schomborne in Zeitlupe angucken ähm, oder bei diesen Long Drive Champions, Martin Borgmeier aus Deutschland zum Beispiel ist ja yeah. auch so einer, äh, wo man da sich doch mal wirklich ein bisschen äh, was abgucken kann, finde ich find ich cool, das ist natürlich auch, mein Gott, der hat ja echte Eier, dass der sowas macht und da wirklich drauf wächst wie ein Verrückter, das ist wirklich sehr, sehr cool eigentlich, ne? Ist nicht für jeden was, aber okay. Äh, Paul, da sind wir jetzt ja äh, mal in dieser Längendiskussion. Ähm, R&A ja. und die USGA, also die großen Verbände jeweils, äh, haben sich gemeldet. Äh, der Längenreport ist auch rausgekommen. Da gibt es jetzt auch wieder einen Zuwachs von einigen Yards äh, pro Durchschnittsdrive auf der European Tour, am meisten sogar tatsächlich. Und man will diese enorme Länge von den Profis und auch von den Spitzenamateuren begrenzen. Und zwar ähm, mit zwei Methoden. Der Schaft darf nur noch maximal 46 40 Inch lang sein. Und an der Technik des Balles soll etwas limitiert werden. Zumindest für die Profis ja. und für die äh, Spitzenamateure. So, was hältst du davon?
1: Ich setze mich täglich auseinander mit Golfern, die weiterschlagen wollen, sodass sie überhaupt Spaß an unserem Sport haben. Und, und in, in Deutschland, so wie übrigens überall auf der Welt, hat Golf das Problem eher, nicht, dass wir alle zu gut machen, unseren Golfplätzen lächerlich. Ich meine, bei dir, Neck, vielleicht ist es der Fall, aber <lacht> nee. bei den meisten Golfer, die kommen völlig frustriert wieder zurück auf die Runde. Und sagen, oh Mensch, da habe ich jetzt zwei Bälle versenkt, schon wieder auf der Drei in Timdorf und, und so, solchen Sachen. Und zuerst deswegen als Golflehrer in Deutschland höre ich diese Kommentare von der PGA Tour und denke, Mensch, das sehe ich natürlich schon ein, dass. Äh, Bryson DeChambeau kommt und macht ein paar Fünf äh, im Bay Hill völlig lächerlich, indem das er dann halt so ein Pitch aufs Screen hat. Und das ist nicht die Leute, die zu mir kommen und versuchen, Spaß an ihrem Golfspiel weiterhin zu haben. Und ich halte all diesen Sachen für extrem gefährlich, wenn man versucht, durch die Regeln eine Einschränkung herbeizuwirken. Mhm. Mhm. Ähm, weil die meisten von uns haben das Problem eben nicht. Und ähm, noch habe ich, äh, ich bin überall beteiligt in verschiedenen Diskussionen, aber noch konnte mir jemand nicht zeigen, welche wissenschaftlichen Tests liegen vor, zu beweisen, dass Amateure nicht davon betroffen werden. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die, die vorgeschlagen werden. Äh, zum Beispiel, dass es nur einen Profiball gibt
0: ja, und der das ist geht so, halt kürzer als aber, anderen. Aber, ja, genau aber, das finde ich ja furchtbar. Ehrlicherweise finde ja. ich das ja furchtbar. Ich finde es ja so total schön, dass die Profis von Tiger bis Martin Keimer oder Bryson, wie auch immer, mit dem, eigentlich ja mit dem gleichen Equipment, vielleicht etwas besser gefittet, seien wir ehrlich, aber doch mit dem gleichen Equipment, ähm, doch unglaubliche Leistungen hervorbringen. Das heißt, das spornt uns Amateure ja auch an, zu sagen, es muss noch besser gehen. Ja,
1: also das sehe ich genauso. Und ähm, ich freue mich über Bryson de Chambaud. Ich meine, guck mal, was passiert ist danach, der Stand da wie ein Held und alle haben, ähm, alle haben ihn gefeiert, weil er da drüber geschafft hat. Ähm, das ist ein Spektakel und dafür guck ich persönlich PGA Tour Golf. Ich will nicht unbedingt schauen, dass jemand das doch nicht drüber geschafft hat oder okay. dass jemand einen Drive Putt gemacht hat oder ein paar boring äh, so, ja, der hat 200 Meter abgeschlagen, dann nochmal 200 Meter und dann nochmal ein Eisen 7 aufs Green Das ist nicht spektakulär. Es ist ein bisschen wie ein langweiligen 0-0-Spiel äh, im Fußball. Es ist ein, ja, ist okay, ist
0: interessant, und aber... Ich sag mal so, ja. es gibt ja auch so Leute wie Jack Nicklaus, die sich da so ein bisschen in die Diskussion eingemischt haben und gesagt haben, ja, ja. Äh, die Plätze werden zu kurz, äh, wir müssen den Ball limitieren oder was weiß ich nicht. Aber der hat zu seiner Zeit war der natürlich auch in, in ein Längenmonster. Ich meine, der hat ja auch draufgehauen wie verrückt und war länger als alle anderen. Das darf man immer nicht vergessen. Ne?
1: Ja, total. Ich meine, es wundert mich wirklich. Ich glaube, er, äh, er beteiligt sich an der Diskussion mehr heutzutage als Golfarchitekt, als äh, wirklich Spieler. Ähm, der war auch nicht kurz. Arnold Palmer damals war auch nicht kurz. Ähm, über, über die Jahre gab es, die, die besten Spiele der Welt waren außer vielleicht die Phase in den 90ern, wo Nick Price, Nick Faldo und so dominiert haben. Ähm, fast immer waren die besten Golfer der Welt halt die, die ähm, weit geschlagen haben. Und vor allem die spannenden waren, äh, waren Leute, die weit waren. Faldo kann man vielleicht sagen, der war ja in unterschiedlichen Art und Weisen beeindruckend. Aber der war aber nicht lang. Und, und natürlich war Savvy oder so jemand, äh, Greg Norman, die waren die, die Leute, die wir gefeiert haben für das, was sie getan haben. Mhm. Und, und deswegen sehe ich die Notwendigkeit nicht, bei den Topspielen das einzuschränken. Ähm, aber letztendlich wäre es mir egal, eigentlich, auch wenn ich es nicht gut fände, aber es wäre mir egal, wenn sie es tun würden, aber als Golflehrer natürlich will ich dafür sorgen, dass Golfer weiterhin Golf spielen. Und in Deutschland haben wir das Problem, dass wir wissen, wenn wir Leute nicht relativ rasch auf Handicap 28 oder besser bekommen, dann besteht die Gefahr, dass die aufgeben, weil das Spiel zu schwer ist. Genau. Ähm, und wir wissen alle, genau. es ist ein echt schweres Spiel, was wir spielen, wir lieben es alle, aber... Äh, einfach ist es ja halt nicht. Und das Schöne ist übrigens, und das
0: möchte ich nochmal dazu sagen, Paul, gerade durch solche Geschichten wie, wie Bryson, der da über den Teich haut, das geht ja social Media mäßig, geht das natürlich durch die Decke auf der ganzen Welt. Das heißt, es werden immer mehr Leute und hoffentlich auch in Deutschland auf diesen geilen Sport aufmerksam und haben Bock drauf, auch selber Golf zu lernen. Und deswegen, deswegen natürlich, weil sie eben auch mal so ein, so ein Ding hauen wollen oder zumindest annähernd so ein Ding hauen wollen. Das ist ja, das macht ja den Reiz aus.
1: Ja, Bryson ist mega für Golfsport und ob man ihn mag oder nicht mag, Leute werden das angucken, junge Leute und sagen, boah, cool, das möchte ich auch und äh, Tiger war ja genauso und Tiger wird, naja, wer weiß, ob er überhaupt wiederkommt, aber der wird nun mal ein bisschen älter, der wird nicht für immer da sein und wir brauchen neue Leute, die fantastische Dinge machen und den Sport weitertreiben und das, wie gesagt, das finde ich völlig okay. Und natürlich verstehe ich, dass es immer wieder Golfbetreiber geben wird, die sagen, naja, ich mache meinen Golfplatz Tiger-Proof oder Bryson-Proof und irgendein Verrückter entwirft einen 10.000 Meter langen Golfplatz oder so. Aber das haben wir in Deutschland nicht. Und äh, für uns müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir Golfer haben, die dringend Hilfe brauchen. Und der Ball durfte ein bisschen weiter fliegen eigentlich als das Gegenteil. Danke Gut, für deine Meinung, Danke, dass ich dabei sein konnte.
2: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Tja, da war heute wieder einiges drin. Hallo at golfenstyle.de lautet unsere Mailadresse. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, gerne, sind wir, haben wir ein offenes Ohr für. Und natürlich sind wir auch bei Instagram unter Mac. Grün und saftig. Wir sind der Podcast vom Magazin Golf in Style. Frauke, du bist ja noch da, Ja, ne? hallo. ja Frau, pass auf. Äh, ich möchte nochmal zum Abschluss heute, möchte ich nochmal einen sensationellen Witz, wie ich finde, sensationellen Witz von äh, dem von mir sehr verehrten Jürgen von der Lippe hier äh, ja, nochmal mal, mal, Guck mal der, ist, der ist ein schöner Golfwitz ja. Komm Wo ist der Witz beim Golf? Golf,
3: ja, man nimmt einen kleinen Ball, dann haut man ihn weg, soweit man kann.
2: Und. Geht man ihn suchen?
3: Und wenn man ihn dann gefunden hat, ist es, ja, dass man sich freut? Ein paar Kumpels anruft, in die Kneipe geht und feiert? Nee, man haut ihn wieder weg. Hm? Geht ihn wieder suchen.
1: Den ganzen Tag. Das ist doch was für Leute, die Ostern nicht
2: abwarten können. Sehr schön. Ja, das nicht
0: also, wenn ihr, wenn ihr auch einen Golfwitz habt, schickt uns sie bitte gerne per Voice-Message an hallo Ich find's cool. Also, bis bald. Ciao. Ciao.